0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, vous allez écouter la retranscription audio d'une vidéo Facebook publiée en direct dans laquelle je parle des astuces du barista, des astuces pour un barista, derrière le comptoir, derrière le bar d'un coffee shop. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes de Barista et Associés, podcast, YouTube, Instagram, Facebook. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site wwwbarista associé .com, où vous trouverez la liste des contenus ainsi que des articles écrits. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires des... pour que j'ai vos appréciations, vos suggestions, éventuellement des questions que je puisse répondre à davantage de vos problématiques merci beaucoup alors la retranscription audio de la vidéo en direct sur facebook la première c'est maintenant bien bonsoir ça y est je crois qu'on est en direct première vidéo de barista et associés en direct sur facebook euh j'ai pas fait d'annonce particulière, je fais un essai si vous entendez de la musique dans le fond là, c'est que c'est mes voisins qui font la fête mais je me dis que ça s'entend pas forcément sur la vidéo donc vous me direz hein, s'il vous plaît euh, je pense que je vais faire plus de directs et ensuite essayer de les transposer en, en, en podcast et éventuellement les diffuser en vidéo l'idée là de l'épisode de ce soir c'est de vous donner un retour sur euh, que je vois en fait dans les coffee shops ce que je vois dans les coffee shops et ce qui peut être arrangé ou des astuces que bon bah je peux communiquer à la personne quand je la vois faire ou pendant une formation ou voilà mais que je me dis bah ça peut peut-être vous servir à vous aussi donc, euh, donc voilà donc là l'épisode de soir ça va être davantage les, les astuces pour des baristas plus que pour des propriétaires de coffee shop maintenant si vous êtes propriétaire de coffee shop et que vous faites du café ça peut vous servir aussi donc c'est des petites choses pour commencer puis vous me direz euh, si jamais vous avez des questions bah allez-y allez-y vu que c'est en direct je peux répondre tout de suite euh, mais on commence alors je commence avec le latte art un de, mes, un de mes sujets favoris, euh, bon, c'est clair que le niveau parisien a bien bien augmenté ces derniers, euh, ces derniers mois, ces deux dernières années. Donc la première chose c'est que parfois quand on me sert un, un cappuccino, quand on me sert un flat white, donc je ne parle pas tellement de la, de la complexité du dessin, mais disons qu a, mettons qu'on ait un dessin centré, et au niveau de la crema, donc euh, la mousse dorée du café, euh, la mousse plus marron euh, autour du dessin, elle n'est pas délavée, au contraire elle a des taches plus sombres. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la créma du, du café n'a pas été mélangée avant de verser le latte art. Donc si vous voulez avoir une base bien homogène, euh, plus lisse et dans laquelle le latte art glisse davantage quand vous versez, il faut bien mélanger votre café, mélanger votre tasse avant de verser votre latte art. Donc première chose que j'ai vue et qui peut être éventuellement à corriger. Deuxième chose, toujours sur le latte c'est sur le pichet. Euh, alors quand on utilise un petit pichet il y a beaucoup de pression euh, quand, on chauffe, euh, quand on chauffe le lait donc ça va très vite, donc là il y a beaucoup de mouvement, il n'y a, a pas de problème à la rigueur le problème c'est de mettre trop d'air mais quand on utilise un plus gros pichet pour chauffer le lait de deux boissons à la fois les barissa ont tendance à mettre le pichet trop haut, donc à trop enfoncer la buse et du coup, on ne voit plus le mouvement euh, de spirale à la surface. Enfin, on voit que ça bouge un peu, mais on voit aussi qu'il les... y a des bulles qui stagnent au milieu. Donc, il ne euh, faut pas hésiter à descendre un petit peu. En fait, il faut descendre le pichet au maximum avant qu'on entende le pchit. Enfin, oui, il faut, faut s'arrêter de descendre avant qu'on entende le pchit, pchit, qui montre que l'air euh, euh, est en train de rentrer. Donc, descendez suffisamment votre pichet pour avoir la spirale. C'est très important. Comme ça, les bulles sont vraiment intégrées dans le lait. Et euh, je, suis, je suis perturbée par les notifications Facebook. Et puis donc, et en même temps, il ne faut pas entendre de pchit. Une fois que le lait atteint la température de 37 degrés, normalement, on a, on a, atteint la, on a mis déjà tout l'air dont on a besoin. Et maintenant, il faut se contenter de lisser avec ce mouvement de spirale. Donc ça, c'était la deuxième chose que j'ai vue cette semaine. Troisième chose dont j'ai pu parler en formation, c'est que un barista est censé nettoyer son moulin tous les soirs. Qu'est-ce que j'entends par nettoyer Nettoyer, c'est pas juste enlever le réservoir de grains et euh, puis euh, passer un petit coup, enlever le surplus, euh, passer un petit coup de pinceau dans le, dans le petit conduit euh, entre la chambre de mouture et, euh, et puis bah, le percolateur. Non, non, c'est. On défait les lames en fait. Il faut, il faut ouvrir le moulin pour aller nettoyer à l'intérieur du moulin et autour des lames. C'est plus compliqué sur un EK43 parce que le ek 43 euh, bah, il a des lames qui sont, sens qui sont verticales. La majorité des moulins ont des lames horizontales ou alors coniques. Donc, euh, comme j'ai qu'une seule main pour vous montrer, c'est un peu compliqué. Mais donc, le moulin euh, EK43, il a des lames verticales et en fait, il faut qu'elles soient parfaitement alignées pour vous produire une mouture de qualité. Par conséquent, comme elles sont très difficiles à remettre et à réaligner, il vaut mieux ne pas ouvrir le K43 pour les nettoyer. Mais tous les autres, il faut, faut dévisser la lame qui est au-dessus pour ensuite nettoyer au pinceau, à la brosse à dents. Moi, je vous conseille la, brosse, la, la, la vieille brosse à dents, ça fonctionne très bien. Vous allez au pinceau et à la brosse à dents pour nettoyer votre moulin. Alors on m'a demandé, oui, mais est-ce qu'on peut utiliser les petites granules blanches pour, pour nettoyer le moulin, donc en, juste en passant des granules blanches à l'intérieur du moulin. Alors j'ai eu l'occasion de tester ça il n'y a pas longtemps, alors je ne les ai pas utilisées moi directement, par contre j'ai ouvert le moulin juste après qu'elles aient été utilisées. Et alors le moulin était dégueulasse, Alors il y avait une croûte comme ça de café, et euh, vous savez quand il y a tellement de café à l'intérieur d'un moulin que ça forme une croûte, on dirait, on dirait du caoutchouc tellement c'est noir et huileux, enfin, moi c'est l'impression que j'ai eu la première fois que j'ai ouvert un moulin sale, euh, quand je ne savais pas encore qu'il fallait ouvrir euh, le moulin tous les soirs pour nettoyer, au bout d'un an j'ouvre un moulin, et il, y a, il y a un anneau de café tout autour des lames, pas très ragoûtant, puis ça, ça pollue chaque nouveau café. Donc, vous pouvez moudre votre café à la minute. Euh, S'il si y a du vieux café qui traîne entre vos lames et la sortie, ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va affecter le goût et pas de manière très très positive. Donc, nettoyez votre moulin tous les soirs. Plus on le fait enfin, régulièrement, plus c'est facile, puis plus on a l'habitude, donc euh, plus, plus c'est rapide. Euh, et puis, ça vous permet d'avoir un café de spécialité qui n'est pas euh, pollué par le goût d'autres cafés qui sont peut-être de spécialité, mais qui sont beaucoup trop vieux et qui ont été abîmés. Voilà, deuxième astuce, je vérifie. Troisième astuce, troisième chose que j'ai vue, je vois qu'il y a certaines personnes qui adaptent la recette de leur café, notamment café-filtre, donc ça c'est une discussion que j'ai eue aujourd'hui, qui adaptent leurs recettes de café filtre pour pouvoir satisfaire le public français. On sait que le public français classique n'est pas très habitué au, au café filtre, à ce jus de chaussette, à, à ce café qu'on qu boit chez, chez mamie, enfin chez les grands-parents, voilà. pour eux c'est ça. Donc du coup, il y a certains, euh, certains baristas qui se disent « Bon, bah, je vais faire un café filtre qui est, qui est un peu plus fort, comme ça il y aura un peu plus de goût et ce ne sera, sera pas du jus de chaussette. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent plus de café dans leur recette. Ils mettent la même quantité d'eau, mais ils mettent plus de café. Alors, ça peut marcher sur certains cafés, type euh, un, je sais pas moi, un, un café d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, un Brésilien, un Costa Rica, euh, un Brésil, un Costa Rica. Voilà, ça peut marcher si vous faites ça. Maintenant, c'est quand même dommage de faire ça pour un Éthiopien. Pourquoi Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être augmenter la force. Il y aura peut-être plus d'huile dans le, dans le café-filtre, parce que vous avez augmenté la quantité de café par rapport à la quantité d'eau, donc c'est moins dilué. Sauf que comme vous n'aurez pas extrait assez de café, vous aurez une impression de lourdeur et vous perdrez en complexité. Donc si vous passez un éthiopien dans, pour un café-filtre et que vous mettez trois fois trop de café, ou deux fois et demi trop de café par rapport à la recette initiale, euh, bon, là ce que je vous dis, ça implique que vous connaissiez les ratios de base pour le filtre, donc c'est 6 g de café pour 100 g d'eau, ou 7 grammes de café pour 100 grammes d'eau mais si vous allez au delà vous risquez d'avoir quelque chose de très lourd et perdre toute la complexité du café donc si vous voulez adapter un café pour, euh, pour que vos clients puissent l'apprécier la, puissent faut aussi choisir un café adapté si vous voulez présenter quelque chose de très complexe et adapter votre recette pour avoir quelque chose de très complexe oui prenez un café africain mais si vous voulez euh, avoir un café euh, qui est facile à boire qui est très rond et que vous voulez du coup faire ressortir le corps en café-filtre, bah, prenez un café qui a déjà du corps à la base et qui est pas forcément très complexe, mais qui est plutôt équilibré, type euh, brésilien, type Amérique centrale, euh, voilà. Euh, J'ai d'autres petites choses que je pourrais vous dire, mais qui sont plus par rapport à l'équipe d'un coffee shop, donc euh, plus au, lié au management. Donc ça, je pense que je vais le garder pour une autre fois. C'est tout pour les petits tips, euh, petits tips du jour. Euh, voilà, comme d'habitude, je vous fais une petite session assez courte. Si vous avez des questions, ne vous hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai plusieurs, euh, plusieurs petits directs comme ça à la dernière minute. Tchuss. Voilà, c'était le premier direct sur Facebook, donc vidéo transposée en audio. Il y aura quelques petites choses ou quelques grosses choses à améliorer, ce qui se fera au fur et à mesure. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à très vite